0: Počúvate športový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Michal Červený, Zoran Boškovič a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Dnes sa dozviete, ako sa nedarí Petre Vlhovej o plánovanom konci Petra Sagana, o veľkom prestupe Milana Škriňara, o tom, ako dopadol Australian Open, aj o tom, že Richard Lindner sa vracia. V závere si dáme aj víťaza a porazeného týždňa. Každý má v živote obdobie, keď to zkrátka nejde, no o drvivej väčšine to vie možno tak najbližšie okolie. Petra Blohová nie je ten prípad. Ak práve nezažíva svoje najlepšie dni, hneď si to všimnú milióny ľudí. Posledný týždeň by zrejme najradšej vymazala. V Kronplaci to bolo ešte celkom fajn, keď vo dvoch obrovských slalomoch obsadila dve štvrté miesta. Sice prišla o reálnu šancu na malý globus za túto disciplínu, no výsledkovo a výkonnostne nešlo až o takú mizériu. Ktej prišlo cez víkend vo dvoch slalomoch v Špindlerovom líne. Fanúšikovia jej tam vytvorili domáce prostredie, ktorého negatívnym dôsledkom je aj oveľa vyšší tlak na výsledok. V sobotu ešte skončila štvrtá, no v nedeľu obsadila 13. priečku, čo bol jej najhorší výsledok v slalome za posledných 5 rokov. Navyše Mikaela Šifrinová už má istý malý globus za túto disciplínu. V sobotu preteky vyhrala, v nedeľu skončila druhá. Čo sa deje? Keď začiatkom januára vyhrala slalom vo Flachau, vyzeralo to, že prelomila akúsi psychologickú bariéru. Veď na víťazstvo čakala 11 mesiacov, hoci neližovala vyslovene zle. Víťazstvo si užívala len chvíľu. Krátko po ňom uniklo na verejnosť video, v ktorom reagovala na vulgárny pokrik fanúšikov, počom sa ospravedlnila Mikaela Šifrinovej. Keď sa nedarí druhej najlepšej lyžiarkej súčasnosti, logicky sa špekuluje, čím to asi môže byť. Napríklad trénerka Eva Kurfürstová vo vysielaní Eurosportu povedala, že problémom môže byť aj to, že Vlhová po Vianočnej výroze stratila pri svalov. Jej tréner Mauro Pini však pre ČT Sport povedal, že fyzickú formu má dobrú a problém je v hlave. Keď mala naposledy výsledkovo podobne slabšie obdobie, bolo jasné, že to spôsobila únava. Pred dvomi rokmi v ceste za veľkým glóbusom jazdila všetky preteky vrátane rýchlostných disciplín. V jej týme teraz zrejme úplne nevedia, čo je problém, alebo to teda aspoň nehovoria pred zapnutými mikrofónmi. Keby som vedel, tak to zmením, hovoril po sobotnejšom slalome asistent trénera Matej Gemza. Čo teraz? Vlhovú čaká vrchol sezóny. Budúci pondelok sa vo francúzských strediskách Courchevel a Mary Bell začínajú dvojtýžňové majstrovstvá sveta, na ktorých sa predstaví v kombinácii Super G a Slalom, v obrovskom Slalome a v Slalome. Keďže netušíme, čo presne sa s ňou deje, ťažko povedať, čo bude nasledovať. Je v situácii, keď podľa jej trénera problémom nie sú kondička či sila, ktorých vývoj sa dá ľahko ovplyvniť. Trápi sa mentálne, čo môže rýchlo odznieť, no zároveň sa to môže dlho ťahať. Peter Sagan po konci tejto sezóny ukončí svoju kariéru v profesionálnej cestnej cyklistike. Budúci rok ho však možno uvidíme na Olympiáde v Paríži, kde chce štartovať v horskej cyklistike. Na hry sa musí kvalifikovať. Potom uvidíme, povedal vo videu na svojom facebooku. Chcel by som povedať, že nastala tá chvíľa, keď som sa rozhodol, že po tejto sezóne končím na pretekoch World Tour. Chcel by som sa pripraviť na Olympijské hry, kde by som sa rád predstavil v horskej cyklistike, povedal. V tejto sezóne by mal Sagan štartovať v jarných klasikách i na Tour de France. V roku 2024 by mal súťažiť hlavne v horskej cyklistike. Ak na konci tohto roka predlží zmluvu s Total Energies, môžeme predpokladať, že sa ojedinele objaví aj na niektorých cestných pretekoch mimo série World Tour. Vždy som hovoril, že chcem ukončiť kariéru na horskom bicykli, pretože na horskom bicykli som ju začal. Zároveň som nikdy nechcel pretekať do veku 40 alebo 50 rokov, uviedol Sagan, ktorý v horskej cyklistike súťažil aj na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro, kde obsadil 35. miesto. Sagan končí potichu. Po prekročení 30. už nebol takým cyklistom, akého sme poznali dovtedy, čo je prirodzené, keďže s vekom ubúdajú rýchle svalové vlákna na úkor pomalých. Sagan stratil rýchlosť v záverečných fázach pretekov a nedokázal už tak rýchlo špurtovať. Zároveň sa nestalo to, o čom sa dlhé roky špekulovalo, že by sa vďaka svojej univerzálnosti neskôr mohol premeniť viac na vytrvalca ako klasikára. To by však kompletne musel prekopať svoj tréning aj jedálniček. Sagan má 33 rokov a plynie mu druhý rok z dvojročnej zmluvy s týmom Total Energy. Je trojnásobným majstrom sveta na Tour de France, sedemkrát vyhral zelený dres, čo sa predtým nikomu nepodarilo. Vyhral aj klasiku Paríž roubaix celkovo doteraz zaznamenal 121 výťastiev. Stanislav Lobotka a Milan Škriniar sa v zime tohto roku rozhodli vydať opačným smerom. Agent Stanislava Lobotku Branislav Jašurek v rozhovore s Deníkomen potvrdil, že jeho klient je už len krok od podpisu novej zmluvy z SSC Neapol. Roberto Sističi, ktorý zastupuje Milana Škriñára, v tom istom období zase rozprietol komplikovanú situáciu okolo stopéra Interu Miláno. V lete sa rozhodol dať na prestupový trh hráča samotný klub nie Milan. Následne sme sa rozprávali o ponuke na predĺženie spolupráce v decembri. Tesne pred Vienoc sme informovali klub, že ponuku nepríjmeme, čo sme potvrdili aj v januári, povedal sistyči. Sám Škriniar v týchto dňoch priznal, že jeho ďalším klubom bude Paríž-Saint-Germain, o ktorom sa najhlasnejšie hovorilo v ostatných dňoch. Jedno však zostáva nejasné, kedy sa slovenský reprezentant do Paríža presťahuje. Podľa prestupového experta Rudyho Galetyho Škriniar preferuje dohrať sezónu v Interi Miláno. Škrinierovi sa zmluva končí v lete a keďže by nový klub nemusel zaplatiť za jeho služby Interu, slovenský reprezentant by mohol získať výrazný prestupový bonus spokojnej v hodnotách presahujúcich 10 miliónov eur. Ako však sám Škrinier povedal, čaká na dohodu medzi klubmi. A tie na ňu majú posledné hodiny. Po minuloročnej prestávke, keď sa vlani odmietol dať zaočkovať a následne ho deportovali z krajiny, sa Novak Džokovič vrátil na Australian Open. V Melbourne nemal konkurenciu a na celom turnaji prehral iba jeden set. Najväčšie problémy Džokovičovi nespôsobili súpery, ale zranenie zadného stehenného svalu, ktorého predovšetkým v úvodných kolách výrazne limitovalo. Srb aj vďaka riskantnejšej hre netrávil na kurte tak veľa času a v záverečných zápasoch pôsobil uvoľnenejším dojmom. V inak vyrovnanom finále proti Stefanovi Ciciprasovi zvládol lepšie kľúčové okamihy a aj vďaka dvom vydareným tiebreakom zvíťazil už v troch setoch. Po jeho skončení sa počas jednej zo svojich najemotívnejších oslav za posledné roky rozplakal. Triumfom sa zároveň vrátil na post jednotky a vyrovnal rekord Rafaela Nadala v počte Grenslemových titulov. Obaja ich vyhrali 22. Djokovič bude mať v maji 36 rokov, ale v súčasnej forme bude najväčším favoritom na minimálne dva z troch zvyšných Grand Slamov sezóny. Srbovi sa pritom ani tentoraz nevyhli kontroverzie. Tento rok sa o jednu postaral jeho otec Srdan. Ten sa po štvrtfinálovom zápase svojho syna fotil so skupinou fanúšikov s ruskými vlajkami a s portrétmi Vladimíra Putina. Situáciu sa snažil zachrániť vyhlásením, že nechcel nikoho uraziť a nepodporuje žiadne vojenské ťaženie. Priamo sa však nevyhranil voči súčasnému Rusku ani nepodporil Ukrajinu. Medzi ženami zvíťazila Bieloruská Arina Sabalenková, ktorá zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovú. Ide o jej premiérový Grand Slamový titul. Sabalenková je známa aj agresívnym štýlom hry s vysokým počtom výťazných úderov aj nevinútených chýb. V Melbourne už do finále neprehrala ani jeden set. Aj Sabalenková počas turnaja čelila otázkam o ruskej vojne proti Ukrajine, no ani ona napriek všeobecným frázam o potrebe mieru nepomenovala konkrétne agresora. Richard Lindner je opäť hokejovým funkcionárom. Minulý týždeň sa stal jedným z troch členov Ligovej rady orgánu, ktorý riadi typo Extraligu, nahradil im Hovaláška. Lindner je v Ligovej rade ako zástupca asociácie profesionálnych hokejových klubov, čo je akciová spoločnosť, ktorá združuje všetky kluby najvyššej súťaže okrem Slovana Bratislava. Lindner bol v rokoch 2015 až 2020 šéfom pro hokeja, akciovky, v ktorej mali zastúpenie všetky kluby. Prohokej už neexistuje, nahradila ho práve APHK. V roku 2020 sa pro hokej rozpadol, lebo Lindner sa postavil proti vypovedaniu zmluvy s dovtedajším generálnym partnerom Typ Sportom. Väčšina klubov chcela nového partnera, štátny Typos. Kluby preto založili APHK. Teraz sa Lindner stal zástupcom organizácie, ktorá by nevznikla, keby si pred tromi rokmi nepostavil hlavu. Nevracia sa však do tej istej funkcie. Šéfkou APHK zostáva Aneta Bydiová a je tak nadalej zodpovedná hlavne za marketing. Lindner organizáciu zastupuje v orgáne, ktorý rozhoduje hlavne o športovom chode ligy. S klubmi Extraligy komunikujem aktívnejšie už niekoľko mesiacov. Veľmi rád som prijal ich ponuku. Hokej mi chýba a preto sa na opätovnú spoluprácu so slovenským hokejom teším. Moja funkcia je dobrovoľná a nehonorovaná a preto som presvedčený, že môj postoj bude nestranný, objektívny a verím, že v konečnom dôsledku aj užitočný, povedal Lindner v tlačovej správe. A na záver víťa za porazení týždňa. Srbský tenista sa v počte grandslamových titulov vyrovnal Rafaelovi Nadalovi a momentálne to vyzerá tak, že pokojne môže vyhrať tento rok aj zvyšné tri Granslemy. V ceste mu však bude stáť stále aktívny Nadal, ktorý nepatrí k tým, ktorí by sa vzdávali. A porazenou je Petra Vlhová. Prišla o matematickú šancu na malý Globus za obrovský slalom a o matematickú šancu na Globus za slalom. Za víťazkou tak nezaostávala roky. Sportový newsfilter dnes pre vás pripravili Michal Červený, Zoran Božkovič a Tomáš Čorej. Dopočutia o týždeň.